0: Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Hallo hier im Dicken Engel an diesem wunderschönen einsamen Montage. Ich habe hier den Björn bei mir, den Björn Sembrau, Phobos im Wiki. Und der möchte gerne stellvertretender Vorsitzender oder politischer Geschäftsführer werden. Björn, erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine Person.
1: Ja, also ich bin 34, also hallo erstmal an alle, ich bin der Björn und ich bin 34 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich komme aus Darmstadt, das liegt im schönen Hessen. Was mich auch gerade dazu bringt, zu sagen, ich will auch beweisen, dass man was Gutes aus Hessen kommt, das war ja mitunter mal bezweifelt worden. Ansonsten studiere ich noch, ich bin zurzeit Zeitarbeiter bei der Deutschen Telekom, bei der Piratenpartei bin ich seit der Gründung, da habe ich mitgegründet und da bin ich auch schon mal angetreten für einen Beisitzer. Da bin ich allerdings gescheitert. Dann habe ich mich ein bisschen um die äh, anderen Gliederungen gekümmert. Also, es hat Hessen LV mit aufgebaut, hat den Darmstädter KV mit aufgebaut, habe zwischendurch ein, zweimal auch eine Auszeit genommen. Bin dann sozusagen ähm, auch wieder im KV dann, sag ich mal, wieder aus die Niederungen gekommen war da Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender und dann auch Kandidat, sowohl auf der Hessenliste als auch Direktkandidat. Das ist, sag ich mal, so in aller Kürze mein Programm bei den Piraten, das ich so in den letzten Monaten, Jahren durchgezogen habe.
0: Ja, Björn, du bewirbst dich als Stellvertreter und als äh, politischer Geschäftsführer. Warum macht man sowas?
1: Also es klingt ja immer, als würde man sich das äh, schlimm antun. Und ähm, die letzten Vorstände haben auch gezeigt, dass das gar nicht so ohne ist. Aber ich bin irgendwie nach der Wahl irgendwie immer noch, immer noch motiviert und ich muss auch sagen, ich habe gesehen, dass viele andere Piraten sich so ein bisschen im Wahlkampf abgearbeitet haben, sich aufgrund der inneren Probleme der Partei irgendwie irgendwie frustriert haben und ich, ich möchte so ein bisschen dagegen angehen. Ich möchte halt sagen, nö jetzt gerade, jetzt möchte ich was machen, ich möchte mich engagieren, ich möchte zeigen, dass es geht, ich möchte eigentlich auch alles, was ich so ein bisschen damit genommen habe an, an Kritik, ich möchte das irgendwie selbst äh, auch ein bisschen umsetzen oder zumindest versuchen, es äh, dabei zu helfen, es umzusetzen. Und möchte auch zeigen, nee, es geht auch anders und wir können auch anders. Und ich habe so viel Positives innerhalb der Partei in den letzten Jahren gesehen, so viel Kreatives, so viel ähm, Bewahrenswertes, ähm, dass ich mich dafür einsetzen möchte und da lasse ich mich durch sowas eigentlich nicht abschrecken. Sage also und sage, doch, das mache ich und daran habe ich Spaß.
0: Ja, also mal ein bisschen schweres Fahrwasser eher eine Herausforderung als ein Problem. Natürlich,
1: also ich meine, ein Herausforderungen wächst man ja nicht, wahr?
0: Äh, jetzt stellvertretender da. Diskutieren wir gleich nochmal drüber. Äh, die äh, Rolle des, Geschäftsführ- äh, des äh, politischen Geschäftsführers äh, ist ja so ein bisschen unbestimmt. Traditionell heißt es immer so, es ist so ein bisschen Arbeit nach innen und Organisation äh, der politischen äh, Arbeit der Piraten von außen. Wird man aber sobald ein politischer Geschäftsführer ist, offensichtlich als die Frontsau oder irgendwie wahrgenommen. Ähm, wie siehst du denn das?
1: Also letztendlich ist es ja so so ein bisschen so, was man selbst draus macht. Bei den Piraten, ist es richtig, ist der politische Geschäftsführer sehr stark nach außen orientiert worden, muss man ja schon sagen. Also viele von ähm, den Vorgängern im Amt haben sich da sehr nach außen orientiert, ähm, wurden von der Presse sehr stark angesprochen. Und ich denke, dass das äh, tatsächlich so ein Mittelding bei uns ist, zwischen man wirkt einerseits einigen nach innen, so, so eine Art, vielleicht sogar als, also zumindest hat Marina das so ein bisschen so hingekriegt, so als als Galleonsfigur und ähm, Katta hat dann, sag ich mal, dann nach Johannes dann, sag ich mal, mehr so mit mit Kompetenz und ähm, in die Themen reingegangen und hat da halt auch so ein bisschen die Speerspitze gebildet und hat halt versucht, das, was die Partei darstellt und abbildet, halt eben nach außen zu projizieren. Gleichzeitig hat aber nach innen geeint und das ist eigentlich etwas, was mir oder wie mir dieser Posten eigentlich sehr gefällt, einerseits so nach innen einigend wirken und nach außen ähm, konzentriert. Also die, so die ganzen so ganzen Themen nach außen projizieren und konzentriert halt projizieren. Das ist etwas, was mich eigentlich an dem Posten sehr reizt und die Möglichkeit, die man halt eben damit hat.
0: Fangen wir mal mit äh, dem nach außen hin an. Jetzt machen wir so als Partei nicht immer den allerbesten Eindruck Und wahrscheinlich war das ja auch ein Grund dafür, dass wir bei der letzten Wahl unser Potenzial da nicht nicht ausgeschöpft haben. Vielleicht waren diese zwei Prozent eher so die Kernwählerschaft. Ähm, Was ist denn da falsch gelaufen und äh, was würdest du tun, um diesen Zustand zu verändern?
1: Ich denke mal, dass wir schon viele gute Kandidaten hatten, aber dass wir vielleicht uns ähm, wirklich darauf einigen müssten, uns auch konzentrierter nach außen darzustellen. Das heißt, eigentlich bin ich prinzipiell lange kein Freund von Spitzenkandidaten gewesen, aber so das Feedback, was man von der Presse im Wahlkampf gehört hat, war so dieses, ja, es ist uns einfach zu viel, also es ist da sind halt Leute und da sind Leute und das ist irgendwie alles ganz unterschiedlich und jeder erzählt was anderes und man hat irgendwie den Eindruck einer zersplitterten Partei irgendwie darüber mitbekommen und Gerade wir müssen eigentlich Interesse haben, wirklich unsere Themen dezidiert auf den Punkt zu bringen. Und ähm, es ist letztendlich unsere Sache, wie wir es machen und was wir draus machen. Und ich finde, darüber müssen wir uns auch nochmal Gedanken machen. Ähm, meine Ansicht ist, dass es ähm, auf jeden Fall möglich ist, über einzelne Kandidaten oder auch über die ähm, Posten und Vorstand, die nach außen wirken können, die Partei nach außen hin zu vertreten. Und zwar eben konzentriert. Die Schwierigkeit ist aus den Kandidaten natürlich diejenigen auszusuchen und nach welchem Modi man das machen könnte, weiß ich auch noch nicht, ähm, solche einzelnen Außenvertreter halt irgendwie zu definieren oder ob man das überhaupt möchte. Aber ich denke, dass das eine der Schwierigkeiten war, die uns im Wahlkampf so ein bisschen das Bein gestellt hat, dass viele irgendwie parallel gearbeitet haben, aber das nicht auf einen Punkt sozusagen gewirkt hat.
0: Ein Punkt und unsere Themen, das ist eine spannende Frage. Was genau sind unsere Themen, Björn?
1: Also ich sehe ja tatsächlich äh, trotz dieser ganzen Diskussion, die wir in den letzten Jahren hatten, da eigentlich sehr weitgehende Gemeinsamkeiten. Ich meine, das ist einmal die gesellschaftliche Frage um die gesellschaftliche Teilhabe. Das ist die die globalisierte Vers- Vision, die wir halt haben. Also dieses dieses ähm, Übernationale und, äh, oder auch Postnationale. Äh, wir haben äh, auf jeden Fall den Kampf gegen den Überwachungsstaat und äh, die Bewahrung der Bürgerrechte als gemeinsame Themen. Und ähm, das ist alles etwas, das, das uns verbindet. Und genau in diesen Bereichen sehe ich halt unsere unsere Themen verortet. Und ähm, das das sind soziale Themen, das sind, das sind auch technische Themen. Aber so in diesen Bereichen fasse ich das eigentlich so für mich so zusammen. Also das
0: ist so ein ganz klein bisschen schon Kerni, ne? Oder wenn man in solchen Kategorien denken möchte.
1: Also eigentlich äh, lehne ich das so, so ein bisschen ab, zumal ich halt, sag ich mal, als Gründungsmitglied immer für eine Themenerweiterung war und selbst ja, sag ich mal, in der AG Außen- und Sicherheitspolitik aktiv bin. Ähm, aber ich denke, das bringt auch einfach, sage ich mal, mein Eintrittsdatum mit sich, dass ich da so ein bisschen ähm, in die Überwachungsthematik und Bürgerrechtsthematik so ein bisschen eher drin bin. Aber wir sind ja mehr als das.
0: Du hast gesagt Außenpolitik. Äh, du bist da engagiert in der ag
1: ja, durchaus. Ich bin äh, Koordinator in der AG Außen- und Sicherheitspolitik. Die habe ich auch mit dem Kaizoku damals 2009 gegründet. Das war noch eine sehr frühe AG und ähm, seitdem arbeiten wir uns da ein bisschen ab. Wir haben auch ähm, schon diverse Punkte ins äh, Grundsatzprogramm, und ins Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2013 gekippt gehabt. Äh, soweit funktioniert es ganz gut. Da habe ich auch mit einigen Leuten viel zu tun und äh, das macht auch Spaß und das würde ich auch gerne für mich immer so ein bisschen weiterverfolgen, weil das ist so, darauf dafür brenne ich. Also Außenpolitik, das, das reizt mich. Das ist was ganz Spannendes.
0: Ah, dann schließe ich doch mal hier gerade die Frage an, die sich garantiert früher oder später im PET sowieso manifestieren wird. Ähm, es gibt ja in letzter Zeit so eine, ähm, wie soll ich sagen, mitunter lebhaft geführte Diskussion um die sogenannten Themenbeauftragten. Äh, da wurde ja in einer Pressekonferenz in Berlin vor gar nicht allzu langer Zeit ein Stab von Themenbeauftragten vorgestellt, äh, die dann äh, in, was also ich, glaube, Gesundheit, gab es, Demokratie hatten wir was, äh, Umwelt, gab noch zwei weitere Themen, die jetzt bitte nicht beleidigt sind, dass ich sie nicht mit aufgezählt habe und äh, die hatten aber keinen so ganz klaren Auftrag und äh, dort sollten noch ein paar weitere benannt werden. Die hatten auch keinen klaren Auftrag, wurden dann gar nicht gemacht und so. Ähm, wie stehst denn du zu dieser Frage und äh, gerade als politischer Geschäftsführer zum Beispiel würde man das Thema ja direkt bei dir verorten. Äh, würdest du sowas wie Themenbeauftragte sehen? Was hätten die für einen Auftrag und äh, wie würden sie legitimiert?
1: Also das ist eine eine ganz spannende Frage, die ich relativ kritisch sehe. Für mich ist es nämlich einmal ähm, die Frage nach der ähm, Legitimation und nach der Bestimmung halt solcher Beauftragten. Ähm, Ich finde es aber ganz wichtig, dass wir Kompetenzen entwickeln auf den Gebieten. Nicht jeder kann alles wissen. Es ist wichtig, dass wir halt eben Leute haben, die in diesen Themen arbeiten, da ihre Kompetenz einbringen. Ich war über den Modus äh, der ähm, Bestimmung dieser äh, Themenbeauftragten etwas unglücklich. Weil ich finde, das das klingt für mich so so oft so nach, ich möchte dieses schlimme Wort nicht benutzen, weil so hart ist es halt nicht, also wie wie Pöstchen. Aber ähm, letzten Endes brauchen wir das. Wir brauchen die Kompetenz irgendwie auch in Person. Ähm, Ich selbst sehe das ein bisschen im Zusammenhang lieber mit den AGs, aber da gibt es ja auch so AGs, die die wollen gar nicht irgendwie ähm, so eingebunden werden, das ganze System, und das will ich halt auch respektieren. Deswegen glaube ich, dass ähm, letzten Endes ein ähm, Modus über die Themenbeauftragten funktionieren kann. Ich würde mir nur wünschen, dass das vielleicht ähm, anders bestimmt wird. Dass man da nochmal drüber nachdenkt, dass das halt nicht einfach so beauftragt wird, dass das vielleicht ein bisschen transparenter gestaltet wird, weil ja, da bin ich halt, sage ich mal, gerne die äh, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle auch von Posten innerhalb der eigenen Partei halte ich für sehr wichtig.
0: Gibt man eine Vision, wie man sich das vorstellen könnte?
1: Ja, letzten Endes, ähm, wir haben ja Gremien, also ich sehe das halt, wie gesagt, so, dass die AGs sind halt ähm, Kompetenz oder, zumindest Kompetenz das ist noch nicht richtig, aber es sind die Gruppen von denen, die sich halt schon mal dafür interessieren, das heißt, da in dem Umfeld wird sich halt schon mal ein bisschen Kompetenz ähm, bilden und ähm, dann natürlich die Leute, die halt äh, von Haus aus Kompetenz mitbringen, also ich meine, da gab es ja vereinzelte Themenbeauftragte, denen kann man die Kompetenz schlichtweg nicht absprechen. Und ähm, Man müsste halt irgendwie ähm, das ordentlich über eine Ausschreibung machen, dass es halt einfach nachvollziehbar transparent ist, warum diese Personen genommen werden, warum sie eingesetzt werden und natürlich klar abgegrenzt werden, was ist ihre Aufgabe. Ähm, Wie sie nach außen projizieren dürfen, wie sie sich nach außen darstellen dürfen, wie sie, äh, sag ich mal, den Bufo beraten oder Ähnliches. Ähm, Ich würde es gerne... ähm, relativ klar haben, was sie zu tun haben. Weil genau das hat auch eben ein bisschen gefehlt und, glaube ich, auch ein bisschen Unzufriedenheit ausgelöst. Und äh, das sollten wir uns halt selbst einfach in der Zukunft nicht antun.
0: Ah, gut. Du hast gesagt... äh außen hin, nee, nicht du hast gesagt, sondern in meinem Pad hier steht, äh, wir geben nach außen hin auch ein schlechtes Bild ab, weil es innen drinnen manchmal sehr, sehr unruhig zugeht. Äh, das sind die Themenbeauftragten, das hat ist ja sicherlich nicht nach außen gedrungen, aber im Vorfeld der Wahl äh, haben wir uns ja oftmals wenig kultiviert miteinander auseinandergesetzt. Äh, siehst du da einen Verbesserungsbedarf und äh, wie kann man sowas in den Griff kriegen?
1: Also Zuerst einmal, Ich finde es eigentlich ganz wichtig, dass wir uns inhaltlich streiten, ähm, dass wir uns inhaltlich auseinandersetzen und, ähm, und das Medium, die mir das hauptsächlich tun, äh, das Internet bringt halt mit sich, dass das durchaus rauer passiert. Ich finde es sehr schade, dass das ähm, solche Extremformen annimmt, dass man halt sich gegenseitig äh, verbal an die Gurgel geht, dass es das halt auch gemobbt wird und ähm, ich finde, dass, dass es wichtig ist, dass wir uns darüber bewusst werden, dass wir das bekämpfen wollen dass wir ähm, dagegen steuern wollen, dass wir uns auch dazu bekennen, dass wir uns gegenseitig davor schützen wollen. Also ich bin da kein Freund von. Ich möchte nicht mein Gegenüber angehen. Ich möchte mir seine Position anhören. Ich möchte mir seine Argumente anhören. äh, Und ich möchte darauf eingehen. Das ist natürlich ein Ideal. Und es ist derzeit nicht so. Das ist, Dass es halt so ist und dass es von außen gesehen wird, ich denke, damit müssen wir leben. Weil ich möchte es ehrlich gesagt nicht unterbuttern. Ich möchte es nicht verstecken. Das sind wir. Wir sollten nur dafür sorgen, dass es halt, wenn es über die Stränge schlägt, ähm, geahndet wird, dass es halt ähm, möglich ist, solche Dinge zu beenden und sagen, nein, hier wird gemobbt, das lässt sie jetzt sein, ähm, ich verwehre mich dem. Also auch diese ähm, ich hatte jetzt gesehen, vorhin, vor ein paar Tagen gibt es halt irgendwie so eine äh, so eine Liste von, von Piraten, die sich halt äh, dafür aussprechen, sich gegen Mobbing äh, auszusprechen. Ich finde das eigentlich äh, als Symbol gut und würde eigentlich gerne der Partei auch, sage ich mal, als als eventuelles Vorstandsmitglied auch einfach sagen: Ich mache das auch nicht. Ich möchte so ein bisschen, sage ich mal, auch vorbildhaft sagen: Im, im BUFO machen wir das nicht und äh, nach außen machen wir das nicht und auch nach innen machen wir das nicht. Wir begegnen uns mit Respekt. Ich finde, dass Respekt etwas ist, dass wir uns gegenseitig ähm, viel mehr zeigen sollten. Zumindest ich empfinde gegenüber vielen Piraten, die ich gesehen habe in den letzten Jahren, die ich kennengelernt habe in den letzten Jahren, großen Respekt. Für das, was sie tun, für das, was sie denken. Und ähm, ich habe kein Problem damit, das auch zu zeigen und auch zuzugeben, dass ich das so sehe.
0: Ja, als ich das letzte Mal auf so eine typische Mailingliste geguckt hatte, äh, hatte ich einen gewissen anderen Eindruck gewonnen. Ähm, da vorleben ist super, finde ich ganz, ganz toll. Ähm, das ist wahrscheinlich auch den, den Leuten, die wirklich was tun, sehr, sehr eigen, äh, dass sie das durch Vorleben lösen wollen, weil die sind ja auch nicht wirklich Teil des Problems. Aber es gibt Leute, die sind Teil des Problems, die spammen uns die Mailinglisten voll, machen da aggressiv äh, rum und gehen Leute an. Äh, machen wir was dagegen?
1: Sag ich direkt ja. Ich bin ein großer Freund äh, mittlerweile der Moderation. Das sage ich ganz offen. Ähm, wir hatten das Problem schon in unserem aller, allerersten Forum, Das war schon eine echte, fiese Schlacht da drin. Und letzten Endes wurde es ja auch deswegen ähm, verändert, abgeschaltet. Wir haben diverse Mailinglisten, wo das ist. Aber jedes Mal, wenn das angesprochen worden ist, wir hatten in Hessen da auf einem unserer Parteitage eine Riesenschlacht rum, weil dann Leute gleich den Untergang des Abendlandes darin empfinden, wenn sie halt nicht mehr äh, grenzlos motzen dürfen. Ich persönlich muss sagen, nee. Irgendwo muss halt eine Möglichkeit sein, dem einen Riegel vorzuschieben und ähm, ich sehe auch nicht, dass da der der Hang zum Missbrauch, also zu einer Wegmoderation von Meinungen, die man nicht sehen will, besteht, wenn nur auch alle da mit drauf gucken.
0: Ja, schlechtes Benehmen äh, aus den Mailinglisten fernzuhalten, ist ja nicht im engeren Sinne Zensur. Ne? Aber trotzdem würde man sich diesem Vorwurf natürlich ausgesetzt sehen. Wäre schön, wenn da jemand dazu steht und da mal was sagt. Ähm, andere Frage. Ähm, es ist ja auch so, dass äh, viele Diskussionen hier mit einem sehr, sehr großen Herzblut geführt werden. Äh, egal wie nebensächlich das Thema ist. Ne? Und äh, dabei vergessen wir öfters mal so das, was uns verbindet, weil wir immer nur über das reden, was uns trennt. Nach außen hin ist das natürlich irgendwie fatal. Kriegen wir die Piraten irgendwie daran erinnert, dass es äh, eine piratige Identität gibt? Und welche ist das aus deiner Sicht?
1: Also ich ich bin überzeugt davon, dass es möglich ist, äh, wieder das Gemeinsame zu entdecken. Ich, äh, Wie schon erwähnt, ich glaube daran, dass wir gar nicht so weit weg sind voneinander jeder hat auch so ein bisschen sein eigenes Herzblutthema, das, wie du angesprochen hast, sieht man auch in den Diskussionen miteinander, wo dann halt teilweise um Nebensächlichkeiten gestritten wird. Und ich finde das eigentlich auch gut so, weil dadurch sind wir ähm, stark geworden, dadurch sind wir heterogen geworden. Ich finde, dass diese Heterogenität tatsächlich eine Stärke von uns ist, auch wenn es natürlich vieles schwieriger macht. Aber wenn ich Einheitspartei wollte und mit Einheitsthema, dann wäre ich, glaube ich, nicht hier und würde halt was anderes machen. Und äh, das will ich nicht. Ich finde, wir müssen halt darüber nachdenken, wo können wir uns treffen, was verbindet uns, wie kriegen wir das vermittelt und äh, die ganzen anderen Themen, die die ganzen Spezialthemen, die dürfen doch miteinander dringen, die dürfen ja miteinander konkurrieren. Und letzten Endes entscheiden wir alle darüber, was denn letztendlich durchkommt und was nicht. Natürlich wird das Frustration geben, natürlich wird es auch Themen geben, die hinten runterfallen oder halt gegen ein anderes Thema mal verlieren. Aber letzten Endes, die Partei wird nicht irgendwann fertig sein. Die Partei wird sich halt ständig im, im Fluss befinden. Und auch das sollte eine Stärke sein, diese Dynamik. Weil letztendlich sind wir eine Partei, die ähm, die Gesellschaft in die Zukunft begleiten möchte, die halt, ähm, sag ich mal, auch Sprecher für eine einen Teil der Gesellschaft ist, die das, die, sag ich mal, eher zukunftsorientiert agiert. Und ja, ich denke demzufolge, dass wir eigentlich dieser, diesem, Diskurs eher, eher offen begegnen sollten und es halt Stärke sehen sollten. Wie wir das allerdings in die Partei bekommen, wow. Ich glaube, da, da ist eine ganze Menge Goodwill von von den Piraten notwendig, aber ganz ehrlich, so viele Piraten, die ich persönlich kenne, die haben da Bock drauf und ähm, die wollen das. Und ich glaube, damit können wir uns a, wieder einander wieder ein bisschen, also können uns einander wiederfinden, wir können wieder eventuell äh, Piraten wieder motivieren, die uns Rücken gekehrt haben. Ich glaube, dass das möglich ist. Und ich glaube, wir sollten aufhören, uns gegenseitig einfach als Feinde oder als Gegner zu betrachten, weil das sind wir nicht. Natürlich haben wir nicht die gleichen Meinungen. Aber das ist doch gut so. Sonst wären wir sonst wären wir auch nicht hier, nicht wahr?
0: Wir haben ja eine Frage im Pet äh, von jemanden, der m- irgendwie mitgenommen hat, dass der bisherige Bundesvorstand das nicht in je, zu jedem Zeitpunkt so gehandhabt hat. Welche Ideen hast du, um zu erreichen, dass der Bundesvorstand kooperativ zusammenarbeitet und dass die Bundesvorstandsmitglieder Positionen und Statements der jeweils anderen respektieren und nicht torpedieren?
1: Also ich hoffe ja grundsätzlich, dass jemand, der einen Bundesvorstand kandidiert, gut, das ist ein naive, naiver Gedanke vielleicht, aber dass der sowohl teamfähig ist als auch ähm, gerade bei uns nicht unbedingt seine eigenen Themen im Bundesvorstand vertreten möchte. Weil das sehe ich bei uns eigentlich nicht so gegeben. Sondern jemand, der im Bundesvorstand ist, muss ja versuchen, gerade das, was die Partei zusammen zusammenschustert, dann nach außen hin zu projizieren.
0: Haben wir einen ich, politischen
1: Vorstand? Ich sage dazu ganz klar ja. Aber halt nicht politisch im Sinne von, er drückt Themen durch nach unten, sondern er nimmt die Themen, die halt die Partei im Diskurs festlegt, mit und projiziert sie nach außen. Die, die, sie sehen den, den Bundesvorstand sehr stark, ähnlich wie es dann die Kandidaten in Wahlkämpfen tun, eigentlich als Sprachrohr und Verstärker, als ähm, Kulminationspunkt einer äh, der, der Basismeinung und der Parteimeinung. Aber halt ganz klar politisch.
0: Da steht. Denkst du, dass du aus den bisherigen Kandidaten ein gutes Team zusammengestellt äh, ein gutes Team zusammengestellt werden kann? Ja. Kurz und schmerzlos. Das ist eine klare Aussage. Ähm, ah, gute Frage. Du gehörst zum Partei-Urgestein. Die Partei hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Zeitweise gab es auch Streitigkeiten zwischen neuen und alten Piraten. Äh, wie stehst du zu der Entwicklung der Partei und was würdest du ändern oder im Nachhinein anders machen? Und jetzt bitte nicht, nicht mehr Brillengestelle. Mm-hmm.
1: Ähm, ja, natürlich habe ich in all den Jahren meine Probleme, sage ich mal, mit der Partei gehabt. Ähm, aber eine der ersten Dinge, die ich tatsächlich in der Partei gelernt habe, war zu unterscheiden zwischen ähm, meiner, also meiner eigenen Meinung und der Parteimeinung. Das heißt, ich muss nicht mit jedem einzelnen Punkt der Partei hundertprozentig zufrieden sein. Nein, ich muss mich nur thematisch in dieser Partei wiederfinden. Ich, ähm, das heißt, ich habe Themen, die mir besonders am Herzen liegen, wie zum Beispiel die Transparenz des Staatswesen, wie Korruptionsbekämpfung, wie das Aufhalten zur Macht Teilhabe Teilhabe etc. pp. Ähm, das muss immer noch hier sein, das muss immer noch in, die, äh, in dieser Partei drin sein und dann, dann funktioniert das alles ob die Details jetzt dieser Partei in die eine oder die andere Richtung ausbrechen, aus, äh, das, das, ähm, damit kann ich irgendwie leben. Ich Wie gesagt, ich muss nicht alles ganz großartig finden. Es gibt Dinge, die ich ähm, nicht unbedingt teile, für die ich dann trotzdem gestimmt habe, nur um herauszufinden, ob es geht oder nur um um, ähm, um zu sehen, ob, ob es mir vielleicht doch gefällt hinterher und sowas. Also ich, ich bin da auch selbst jemand, der, der auch anhand der, der Parteiarbeit sich selbst ähm, vielleicht nochmal herausfordert und herausfinden will, ob meine Meinung dazu wirklich 100%ig fest ist oder ob da, sag ich mal, doch, doch mehr ist und ob ich daran Interesse entwickeln kann. Demzufolge ist, im Laufe der Jahre habe ich meine Meinung zu vielen Dingen geändert, habe viele Dinge weniger eng gesehen, habe an einigen Stellen gedacht, ah, oh, das ist jetzt aber gar nicht so mein Ding, aber letzten Endes konnte ich ja immer die Schulter zucken und sagen, ja, pff, so ist halt so und ähm, konnte halt weitermachen. Es gab eigentlich keine Entwicklung, wo ich, wo ich gedacht habe, ich hänge mich jetzt auf. Die Partei entwickelt sich halt und man muss der Partei Zeit geben. Also ich, ich wir, wir fahren hier schon ein relativ interessantes Abenteuer, was für mich eine Riesenmotivation ist, weiterzumachen. Eine Riesenmotivation ist, einfach sitzt zu bleiben und zu sagen, wir schaffen das, weil wir, wir bauen eine komplett neue Partei quasi aus dem Nichts auf, Teilweise also mit dilettantischen Versuchen. Es ist, es ist herrlich. Ähm, und ähm, wir müssen uns selbst finden. Und ich habe eben, ich sehe das ganz und gar nicht so, dass, dass wir jetzt zu der letzten, also ich habe von einigen Parteipiraten gehört, so so ein bisschen so eine Alles- oder Nichts-Einstellung zur letzten Bundestagswahl. Für mich war das die fünfte Wahl, die ich mit den Piraten mitgemacht habe, so Landtags-, Kommunal-, Bundestagswahl und so. Und das ist erstmal so, okay. Äh, sehe ich jetzt nicht so. Deswegen sage ich einfach, einfach weitermachen, einfach weiterentwickeln, irgendwann kommen wir auf einen Punkt, wo, wo sich die Leute auch wieder, wieder selbst drin sehen und so geht es mir letzten Endes. Ich bin über viele Hürden gegangen, ich habe vieles neu kennengelernt, ich habe mich über vieles geärgert, natürlich, aber letzten Endes, ich will nicht die Partei gründen, die, die hundertprozentig mit mir einer Meinung ist. Ich will auch nicht der Partei sein, die mit mir hundertprozentig einer Meinung ist, sondern wir wollen eine Partei gründen, die einen gewissen Aspekt dieser Gesellschaft darstellen kann. Und das macht immer noch Spaß, daran mitzu- zu, äh, mitzuwirken. Egal, in welche Richtung es sich entwickelt. Das Einzige, wo ich echt Probleme hätte, ist, wenn es halt wirklich in eine radikale Richtung irgendwie abdriftet. Weil das, ist, das bin nicht ich.
0: Viele, möglicherweise nicht viele der hier Anwesenden, wie ich die so kenne, aber äh, viele Leute in der Partei sehen eine sehr, sehr wichtige Weiterentwicklung, äh, gerade der Piratenpartei, äh, in Mitbestimmung übers Internet nicht wenige, also ich auch, muss ich zugeben, sind deswegen in die Piratenpartei eingetreten. Und jetzt haben wir ja in Neumarkt von der Öffentlichkeit weitestgehend unbeobachtet eine solche Möglichkeit beschlossen, sowas zu machen. Kennst du die? Du meinst die BEO? Genau, den Basisentscheid. Der hat ja eine Online-Komponente, der hat auch eine Offline-Komponente, aber lass uns mal einen Moment über die Online-Komponente reden.
1: Ich muss gestehen, dass ich in der BEO nicht so drin bin. Ich bin ja eigentlich von meinem Typ eher eher so der, der Kritiker der SMV-Geschichten. Ähm, nicht, weil ich diese Online-Mitbestimmung kritisiere, sondern weil ich so die derzeitigen Ausprägungen davon so ein bisschen kritisch finde. Ähm, ich finde, da fehlt noch so ein bisschen der, der, ähm, der Diskurs und äh, die geeigneten Lösungen. Ich weiß von von einigen Unterstützern der SMV, dass dass sie die BEO nicht als weitgehend genug empfinden. Und die BEO ist halt irgendwie in meinem Sinne, das, was ich von ihr mitbekommen habe, mehr so eine Art Kompromiss, der irgendwie bisher einigen noch nicht so ganz gefällt. Aber im Detail kann ich mich dazu gar nicht so äußern, weil ich nicht tief genug drin bin. Und bevor ich dann halt jetzt noch mit noch mehr Halbweisheiten um mich werfe, sollte ich vielleicht äh, nicht so, so detailliert angehen. Also, wie gesagt, zu der technischen Lösung bin sehe ich das alles eher ein bisschen kritisch, aber ich denke, auf lange Sicht muss eine Art Teilhabe über das Internet entwickelt werden. Ähm, einfach auch um den, den Geist der Zeit irgendwie mitzunehmen, aber es muss halt immer noch die, die, die Grundvarianten, die Grundbedingungen einer einer freien Wahl gegeben sein. Und dazu gehört zum Beispiel auch die Anonymität und dazu gehört halt zum Beispiel auch, dass die dass die jeder nur einmal abstimmen darf und sowas. Und ähm, da muss halt drüber geredet werden. Und ja, da ist noch eine Menge Potenzial auf jeden Fall drin. Ich weiß nur, dass die BEO wie gesagt, ein Kompromiss zu sein scheint, aber im Detail kann man mich jagen damit.
0: Gibt es mit einem stellvertretenden oder einem politischen Geschäftsführer Björn Sembo vielleicht äh, sowas wie dezentrale Parteitage oder eine Online-Partizipationsmöglichkeit an physischen Parteitagen?
1: Ich werde mich auf jeden Fall konstruktiv an, an solchen Ideen beteiligen. Ich bin niemand, der sagt, nein, nein, das darf nicht sein. Ähm, mir ist auch wichtig, was, sage ich mal, die, die Partei dazu denkt, ähm, wie sie sich halt auch dazu entscheidet. Ich möchte, dass sie halt... Ähm, eine eine wirklich eine kreative Lösung innerhalb der Partei auch angestoßen wird und halt ich wünsche mir auch den Mut, das mal zu probieren. Also ich habe das schon schon mitbekommen, dass in der, in der, in, in Rheinland-Pfalz da schon, schon die zentrale Parteitage ausprobiert worden sind, und dass das ähm, Bayern ja sehr äh Quatsch, Bayern, dass Berlin sehr, sehr äh, aktiv mit dem Liquid Feedback ist und dass in, in Mecklenburg-Vorpommern da auch mit mit SMV gearbeitet wird. Das sind das sind genau diese Feldversuche, die, die wir brauchen. Und ähm, die, ich finde, sehr spannend sind. Und ähm, ich möchte, äh, auch wenn ich, wie gesagt, eher derzeit eher kritisch solchen solchen Produkten gegenüberstehe, ähm, das trotzdem fordern und fördern, damit halt einfach die Lösungen besser werden. Und eben diese, die ganze Kritik, die daran existiert, ähm, mehr und mehr abgebaut wird. Ich glaube, dann kommen wir auch irgendwann ähm, zu einer Lösung, wo wir sagen können, hier, liebe Leute, das haben wir, das haben wir geschaffen.
0: Super für die, ach schade, die Gelegenheit ist vorbei. Ich wollte gerade sagen, freue mich, dass inzwischen ein paar mehr Leute hier anwesend sind, für die wir einen den Podcast nachher hören. Wir waren gerade 42, aber jetzt sind wir irgendwie 43, aber eins davon ist ja das Nebelhorn Radio. Also eigentlich gefühlt sind wir 42 im Moment schon. Jetzt, nachdem wir das eine Reizthema gerade abgefrühstückt haben, gleich das zweite Reizthema in Bremen. Äh, für Bremen waren ganz, ganz viele Quotenanträge eingereicht. Äh, wie stehst du denn dazu?
1: Also, das mache ich auch schnell schmerzlos. Also, Quoten nehme ich ab. Ähm, zumindest in bei demokratischen Wahlen. Ich kann die Position, die dahinter steckt, verstehen, gut sogar. Ich bin auch der Meinung, dass im wirtschaftlichen Umfeld und ähm, bei, bei solchen, also generellen Konzernen oder Unternehmer so, dass da Quoten durchaus sinnvoll sind, um da entsprechende, ähm, Problemfelder, sage ich mal ein bisschen aufzubrechen. Bei demokratischen Wahlen habe ich damit Bauchschmerzen. Also da habe ich Björn Bauchschmerzen damit einfach aufgrund der Tatsache, dass die Freiheit der demokratischen Wahl damit eingeschränkt werden würde. Also es ist ja so, man startet mit der Frauenquote, es gibt ja auch jetzt diese, diese bei diesen Quotenanträgen schon so Ausprägungen mit dann noch einer Behindertenquote und Migrantenquote, wobei das ja teilweise schon satirisch gemeint ist. Ähm, aber wo hält man an? Und ähm, wie, wie extrem kann es halt noch werden? Aber dadurch wird halt die Freiheit der Wahl eingeschränkt. Ich finde es wichtig, ähm, dass das Problem den Leuten bewusst ist und dass es eins ist. Ein wichtiger Punkt ist, dass wir ähm, auch das Kandidatenfeld erweitern, indem wir einfach die, die, die Stimmung im, im, in den jeweiligen, ähm, im BUFO zum Beispiel verbessern, dass die Leute halt auch bei sich auch kandidieren wollen. Ja, ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ich meine, Berlin gerade hat es vorbildmäßig vorgemacht, wie man halt ähm, genügend Frauen A zum Kandidieren bringt auf der Landesliste und wie man sie auch wählt. Und ähm, ich finde, das ist durchaus vorbildhaft und ähm, dass es auch ohne Quote gehen kann. Ich finde, wenn man bei einer Partei auf Quoten zurückgreifen muss, das gibt A, nur Ärger, so oder so. Und zum anderen schränkt es halt eben die demokratische Wahl ein. Das geht einfach nicht. Ähm, aber auch hier, ähm, ich ähm, habe da keine Lust, da eine Machtposition zu übernehmen im Bundesvorstand und sagen, nein, 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 mir gibt es keine Quote. Wenn diese Partei sich für eine Quote entscheidet, dann werde ich das halt auch mit vertreten. Das ist klar. Aber ich, Björn, habe damit Bauchschmerzen.
0: Haben überhaupt Quotenanträge in Bremen? Sind die überhaupt auf der Tagesordnung hochgebotet worden? Ich habe noch gar nicht geguckt.
1: Also sind zumindest einige eingereicht worden, Dafür einige konkurrieren?
0: Na, wir werden es sehen. Hier stehen noch ein paar Fragen im Pad äh, zu äh, internen Fragen des Buffos und äh, eine, die mir irgendwie ganz besonders am Herzen liegt. bis Anfang nächsten Jahres müssten wir eigentlich ganz, ganz, ganz viele Kandidaten für Kommunalwahlen finden. Und äh, wie das immer so gemacht wird, Kommunalwahlrecht recht unglaublich kompliziert. Ne? Man braucht aber ganz viele Leute, unter anderem auch vielleicht solche, die nicht Mitglied in der Piratenpartei sind, um unsere Listen da zu füllen. Ähm, wenn wir, äh, wie, wie schaffen wir das überhaupt? Was, was können wir äh, aus, also was kannst du aus dem Vorstand und vielleicht jeder hier äh, dazu beitragen, äh, dass das was wird mit den Kommunalwahlen?
1: Also die Kommunalwahlen halte ich für relativ wichtig, weil das ist natürlich das Politikfeld, wo man am ehesten an, an direkten Problemen dran ist, wo man sehr viel direkt machen kann. Allerdings brauchen auch die Mandatsträger, die, können, die sind ja auch keine Einzelkämpfer, die brauchen eigentlich immer noch so ein bisschen auch, auch Unterbau. So dass ähm, die, die jeweiligen Teams in den jeweiligen KVs, Crews oder ähm, Regionen, Bezirken einfach ähm, motiviert werden müssen, die den, den Mandatsträger in den potenziellen unter die Arme zu greifen. Ich sehe das eigentlich ähm, auch primär bei den KVs, also die müssen es halt, die müssen ja ihre Listen aufstellen, die müssen die ihre Leute supporten, aber die Kommunalwahlen sind unglaublich wichtig, um auch, sag ich mal, mandatserfahrene Piraten äh, zu bekommen. Es ist, ich ich habe jetzt gesehen, dass ähm, viele Piraten, die aus, aus Kreismandaten kamen, einfach wesentlich mehr Einblick, wesentlich mehr Erfahrung hatten, schon für die für diese ganzen Mandatsjobs unglaublich viel Erfahrung mitgebracht haben. Allein aus diesem Grund, allein um diese Erfahrung zu bekommen und diese Erfahrung verteilen zu können, wäre es halt wichtig, dass diese KVs ähm, dabei unterstützt werden. Der Bundesvorstand kann allerhöchstens oder kann, wenn ich jetzt so, also ich hatte das Problem vorhin noch nicht so auf dem Schirm, deswegen äh, antworte ich jetzt mal aus dem hohen Bauch aus. Der Bundesvorstand kann, glaube ich, am ehesten dazu beitragen, ähm, dass halt grundsätzlich die Stimmung so ein bisschen ähm, einfach durch eine ruhige durch ein ruhiges Managen der Partei halt ähm, erstmal die, die, die Wellenflache, vielleicht die Außenwirkung ein bisschen verbessert und natürlich die die Themen, die in den jeweiligen ähm, Bereichen, jeweiligen KVs, jeweiligen Kreisen wichtig sind, halt irgendwie ein bisschen unterstützt. Ja, also, weil letzten Endes die Themen müssen an die, an die Menschen und die Menschen, die das interessiert, die könnten ja dafür gewonnen werden, als Kandidaten dann halt auch beizukommen. Und äh, da muss man halt einfach vielleicht auch den den, den K- Kreisen sagen, hier ähm, stellt eure Themen noch mal nach draußen. Eure jeweiligen Themen. Und ähm, bewirbt die. Und, und sagt den Leuten, hier, wenn ihr, wenn ihr da was reißen wollt, dann kommt zu uns und helft uns. Und ich glaube, das, das könnte
0: schon funktionieren. Wie pushen wir denn überhaupt so eine Idee äh, in die Partei rein? Also bis jetzt hat sich ja, sagen wir mal, die, die politische Arbeit zu organisieren, dass, äh, das ist irgendwie nicht so ganz einfach. Ich habe letztes Mal den äh, Thorsten Wirt gefragt, äh, mir scheint da fast so eine Art Immunsystem gegen das Organisiertwerden äh, zu sein bei den Piraten. Ähm, trotzdem wäre das irgendwie sehr wohltuend, wenn man irgendwie von einem in einen anderen Bezirk fährt und dann kommt man irgendwie zufällig an zwei gleichen Piratenaktionen vorbei. Das wäre natürlich schon irgendwie eine gute Außenwirkung. Kriegen wir sowas hin? Wie kriegen wir sowas hin?
1: Also dazu ist ja, sag ich mal, so ein bisschen eine Strukturierung nötig und ein bisschen eine Abkehr vom ähm, chaotischen Prinzip. Also eine ganze Abkehr vom chaotischen Prinzip würde ich gar nicht mal befürworten, weil eigentlich ist es teilweise extrem kreativ. Aber halt einfach, um die Schlagkraft in der Fläche zu erhöhen, sollte man natürlich ähm, eine Vernetzung untereinander darstellen die Vernetzung untereinander ist ähm, zumindest bei uns in Hessen etwas, das ja auch so, so ein langfristiges Projekt ist und ähm, sehr stark über die Leute funktioniert, über die Aktiven. Das heißt, die 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 kennen sich und und die die konnektieren sich und die reden miteinander und man hat irgendwie übergeordnete, überregionale Listen und ähm, um dann wirklich Aktionen, die für gleiche Themen zu koordinieren, muss man halt dann sich eben einfach absprechen und dann muss das halt jemand in die Hand nehmen. Das kann als Anstoßender äh, ein, sag ich mal, ein Landesvorstand sein, vielleicht auch mal ein Bundesvorstand, ähm, aber halt eben eben, sag ich mal, als Ideengeber und ähm, so nach dem Motto wirklich, ähm, bekommen wir das hin, wir, wir geben euch so ein bisschen Struktur und wir, wir koordinieren das so ein bisschen, aber ihr müsst es untereinander auch so ein bisschen auf die Reihe bekommen. Also es ist auch ein bisschen Goodwill von den jeweiligen Aktiven gefragt und da sich halt derzeit tatsächlich die größte Baustelle, uns fehlen halt derzeit die Aktiven ganz massiv. Und das ist auch in Bezug auf die kommende Kommunalwahlen ähm, mein größter Bauchschmerz. Also weil viele Aktive sind halt ähm, jetzt nach der Wahl, sag ich mal, entweder noch im Ruhezustand oder haben sich vielleicht sogar von der Partei abgewendet. Aber ähm, die muss man halt, sag ich mal, wieder gewinnen. Man muss halt sagen, ähm, okay, jetzt äh, genug Ruhepause, jetzt müssen wir halt wieder ran. Und ich, wir müssen vielleicht auch den Mut haben zu sagen, wenn wir halt nicht genügend Aktive zusammenkriegen, dann müssen wir halt einfach mal vielleicht die Eier haben und sagen, dann treten wir jetzt halt einfach mal nicht an. Also auch den Mut zu haben, sich nicht zu zwingen, wo anzutreten, äh, finde ich, gehört halt auch dazu. Weil letztendlich, wir wir wollen unsere Themen vertreten, wir wir wollen nicht von Wahl zu Wahl hetzen. Ähm, Ich denke letzten Endes, dass vieles bei der letzten Wahl schiefgelaufen ist, dass wir so verkrampft diese Wahl begehen wollten und irgendwie vergessen haben, uns darzustellen. Und letzten Endes hat es irgendwie vorher, haben wir uns dargestellt, unsere Themen vertreten und dafür sind wir gewählt worden. Und ähm, ich finde, darauf sollten wir uns wieder stärker konzentrieren.
0: Lass uns mal das Thema Finanzen ein bisschen angucken. Hast du eine Meinung zum Budgetplan für 2014 und ja. äh, diesem Defizit von 140.000 Euro, den der Frage hier in, ins Pad geschrieben hat? Also ich habe mir den Budgetplan noch nicht angeguckt. Vielleicht kannst du mir den mal kurz umreißen.
1: Äh, Finanzen, Angst, Hilfe, Grusel, Grusel. Ähm, also ich habe da mal grundsätzlich so ganz grob mal drauf geschaut einfach so halt auch ganz offen gesagt in dem in der Vorbereitung auf die ähm, Kandidatur und ähm, die dieses Defizit ähm, das sagt mir halt eins ganz deutlich nämlich dass ähm, da sag ich mal viele Rest äh, <lacht> Restsünden könnte man sagen aus dem aus dem Hype noch drin sind. Die Partei ist nicht mehr so, so stark, nicht mehr so massiv wie auf ihrem Höhepunkt in den letzten eineinhalb Jahren. Wir hatten ja diesen Hype und diesen Mitgliederzuwachs und ich denke, dass dieses Defizit letztendlich von Planungen her rührt, die, ähm, sage ich, alles alles noch ein bisschen größer geplant haben, alles noch ein bisschen größer gesehen haben. Ähm, es gibt ja durchaus Ideen, da auch, sag ich mal, ähm, kassenprüftechnisch auch mal genauer drauf zu gucken. Das würde ich befürworten. Ich bin eh ein großer Freund, äh, parteiintern äh, grundsätzlich sehr genau hinzuschauen, was da läuft. Ähm, für mich ist dieses ganze Defizit einfach ein Zeichen, dass wir auf unsere Finanzen ein bisschen achten müssen und äh, dass wir dass wir halt eben nicht so verschwenderisch werden, dass wir alles wirklich ein bisschen kleiner planen, nicht jede Ausgabe machen müssen, ähm, weil ich bin auch der Meinung, dass so eine Partei eigentlich keine, keine Selbstbedienungskasse ist.
0: Trotzdem haben wir irgendwie viele das Gefühl, dass wir den einen oder anderen äh, Menschen bezahlen müssten, äh, für das, was er so für die Partei tut. Da gibt es zwei Komponenten, auf der einen Seite in der Verwaltung, in der IT und äh, auf der anderen Seite bei den Vorständen. Äh, Wenn wir äh, Geld an Menschen bezahlen wollen, an welche und warum nicht
1: also ich habe ja mal selbst äh, gesagt, ah, eigentlich bräuchte ich mal bezahlte Vorstände und habe das äh, irgendwie eine Weile vertreten. Dann habe ich mich da mittlerweile Weile mal ein bisschen, bisschen, ein ganz kleines bisschen, sag ich mal, beschäftigt, habe mit ein paar Leuten geredet und dann kam ja auch diese, wir müssen reden, wo es da auch einen Slot zu gab und seitdem bin ich halt der Meinung, ach, scheiß auf den bezahlten Vorstand. Und äh, tatsächlich bin ich der Meinung, dass wir, wenn wir Leute bezahlen und bezahlen können, sollten wir bei der Verwaltung der Struktur anfangen, also der Infrastruktur und ähm, da auf jeden Fall auch auch zugreifen, aber eben nur, wenn wir die Kohle haben, weil die müssen man halt anderer Stelle wieder reinholen. und ähm, Also wenn ich halt höre eine 40.000 Euro Defizit, dann sage ich halt, mh, geht. Und solange das halt so aussieht, ähm, wird das mit Bezahlen eher schwierig. Aber wenn bezahlen, dann würde ich halt ähm, auch eher bei der Infrastruktur anfangen.
0: Gut. Uh, politische Stiftung? Was ist das? Vielleicht mal ein bisschen zur allgemeinen Bildung und äh, wie stehst du dazu?
1: Also politische Stiftungen werden ja in der Regel dazu benutzt, so ein bisschen die die eigenen Themen auch zu verbreiten und ähm, zu fördern und auch auszuarbeiten und zum Geld machen und das ist auch etwas, wo viel also es gab ja viele Projekte in der Hinsicht, eine Piratenstiftung aus dem der Taufe zu heben. Es gab viel Kritik daran. Ich finde beides ein bisschen berechtigt. Also ich finde einerseits die Idee nicht doof, eine Piratenstiftung zu gründen. Auch wenn wir vieles anders machen wollen, auch wenn wir vieles ändern wollen, bin ich der Meinung, dass die Piraten eine, eine Partei sind und teilweise die Strukturen nutzen sollten, die es gibt ob man das bis zum, zum Erbrechen machen muss und denselben Fehler machen muss wie die anderen Parteien, ist halt die, die große Frage. Ähm, was die Stiftung angeht, schwierig zu kontrollieren, schwierig, was daraus gemacht wird. Derzeit, würde ich sagen, habe ich noch damit. Oh,
0: wenn wir gerade bei dieser Strukturfrage sind, ähm, Mitmachpartei oder Basisdemokratie?
1: Nicht nach einem Gegensatz, finde ich. Ähm, Ich bin nicht der der beste Basisdemokrat, so von meiner Vorstellung her. Ich bin bei Parteien immer irgendwie noch mit dem Repräsentationsprinzip, also dass dass Politik als Repräsentation funktioniert. Innerhalb der Partei der Piraten hat das eigentlich immer gut funktioniert, die Basis einzubinden. Also einige der der lustigsten Erfahrungen, einige der konstruktivsten und motivierendsten Erfahrungen waren eigentlich immer die die Punkte, wo die Basis eingebunden wurde. Da gab es... Vor Jahren einfach schon so Erfahrungen mit mit Piratenpad offen. Ich weiß nicht, da gab es irgendwie mal diese 100 100, ähm, Phrasen von den Urheberrechtsvertretern, Verwertern, die gegen die äh, Urheberrechtsposition der Partei gerichtet waren und wir haben da irgendwie 101 Thesen dagegen ge, äh, gesucht und ich habe irgendwie das um neun um kam es irgendwie raus, ich habe es um zehn gelesen, bin jetzt äh, mal Interessen halber ins Pad rein und dann haben wir irgendwie äh, einige Dutzend Leute gleichzeitig an, an Thesen geschrieben und es wuchs halt alles in so bunt wie es im Piratenbettzeit hat ist so an. Ich dachte halt so, ja, genau das ist Piratenpartei. Und ähm, also wenn, wenn ich es wirklich auf diese zwei Worte eindampfen müsste, würde ich sagen Mitmachpartei. Also auf jeden Fall mit nach Partei, weil das, das ist das, wie wir funktionieren. Und das würde ich auch, auch versuchen wollen zu beschützen.
0: Dadurch verwischen ja auch die äh, Grenzen zwischen Partei und Bewegung mal so ein bisschen. Äh, mhm. Haben wir ja auch irgendwie in Kärnten darüber äh, diskutiert. Ähm, jetzt gibt es ja... Äh, Lobbygruppen, NGOs äh, hast du nicht gesehen und äh, mit denen müsste man ja eigentlich auch total gut zusammenarbeiten, wenn man die Herausforderungen, die da so in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden, so Stichwort TAFTA und so, äh, meistern möchte. Äh, Würdest du da, wenn du zum Beispiel als PolGF unterwegs wärst, äh, mit anderen Parteien, mit Lobbygruppen, mit NGOs da Kontakt aufnehmen und äh, Wer wären da so die Kandidaten, mit denen du dich gerne zusammensetzen möchtest?
1: Interessante Frage. Ja, ich denke, das ist dringend notwendig. und Das haben wir eigentlich sehr vernachlässigt in den letzten Jahren. Stichwort Selbstbeschäftigung. Ich glaube, dass, also du hattest ja vorhin auch gesagt, diese Ganze zwischen Partei und Bewegung. Ich, ich weiß nicht, warum die Leute dauernd ähm, Gründe gesucht haben, uns voneinander zu trennen. Also ich sehe, halt, ich habe da nie irgendwie eine, wirklich ein Problem, eine Differenz gesehen ähm, zwischen diesen, diesen Worten, ähm, weil eigentlich waren wir ja schon so ein bisschen, als wir uns gegründet haben, war das so, es gab ja dieses dieses Netzmovement und ähm, wir wollten das halt sag ich mal politisch vertreten als Parteipunkt. Und ähm, aber ich, ich sehe uns da trotzdem immer noch als Teil von von Leuten, die halt ähm, sich weltweit für für äh, die Themen interessieren, die die äh, die Gesellschaft noch sozial voranbringen wollen. Also ich sehe da keinen kein Gegensatz. Und ähm, ja, ich finde, wir müssen uns ganz stark auf NGOs wieder einlassen, mit uns mit ihnen zusammenschließen und dann halt wirklich auf breiter Front gegen solche 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 ausgeburten äh, vorgehen. Ähm, und ähm, puh, welche Kandidaten also da muss ich jetzt passen da habe ich mir ehrlich gesagt noch kein genaues, äh, keine genauen Vorstellungen gemacht, welche ich dann sag ich mal angehen würde
0: Wenn jemand möchte ist er herzlich eingeladen oder sie herzlich eingeladen ans äh, Saalmikrofon zu kommen und äh, seine Frage selbst zu stellen ich Weiß du, ich wird gerade was geschrieben Niemand, schade. Also ihr dürft einfach da hochkommen und so. Ne? Also ich habe die Fragen jetzt weitestgehend durch, sind ja hier äh, sehr präzise am Abarbeiten. Deswegen herzliche Einladung ans Mikrofon, wer immer da möchte. Hopp, da ist jemand. Bist du Karni oder Folly?
1: also wie eben schon bei Partei und Bewegung gesagt, ähm, ich, ich äh, empfinde diese ganzen Auseinandersetzungen als künstliche Trennung. Ich habe mich äh, meistens wie die Pest davor ähm, ähm, gedrückt, mich irgendwelchen Gruppierungen äh, zuzuordnen, weil ähm, ich möchte eigentlich mit, mit allen zusammen irgendwie dem Problem da draußen begegnen und nicht irgendwie Probleme hier drin schaffen. Ähm, auch wie schon am Anfang gesagt, ähm, als Gründungsmitglied müsste ich theoretisch zu den Kennies gehören, war aber immer ein Vertreter der der Programmerweiterung. Demzufolge kann ich mich in beiden Bereichen gut gut wiederfinden. Also ich habe halt sozusagen meine Gemeinde so ein paar Kernthemen ähm, der Partei, die ich halt schon gerne würde, dass wir die weiter vertreten. Aber ich hatte jetzt nicht Angst davor, dass jetzt halt irgendwie neue Themen rein reinkommen bei uns und die auch stark vertreten werden nach außen. Weil ich glaube, es ist beides möglich. Deswegen eigentlich kann ich mich wieder zum einen zu dem anderen wirklich zehren.
0: Dankeschön. Hier im Pad steht noch eine Frage, ähm, die zielt in Richtung deiner organisatorischen und Managementfähigkeiten. Äh, wie würdest du die denn einschätzen und äh, durch welche Beispiele äh, würdest du das illustrieren?
1: Hm, kernige Frage. Ja. Ähm, Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich äh, managementmäßig und organisatorisch nicht komplett unbegabt bin. Ich halte mich aber im gleichen Zug auch nicht für eine eine totale Leuchte und denke, dass ich da durchaus noch Potenzial habe, dazu zu lernen. Ähm, Aber ich kriege, sage ich mal, ähm, mein Leben, meine Arbeit, mein Studium, kriege ich organisiert. Ähm, Ich habe auch in meinem KV ähm, schon Sachen organisiert. Äh, Ich habe Kreisparteitage organisiert, ähm, meistens dann mit anderen Forschungsmitgliedern, also das geht, also ich verzweifle jetzt nicht an solchen Aufgaben.
0: Noch eine persönliche Frage für mich dann irgendwie so zum Schluss, äh, wie entsteht bei dir Frust und wie baust du Frust ab, wenn du mal welchen hast?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, Frust entsteht eigentlich immer mal wieder, auch im normalen Diskurs, selbst wenn er konstruktiv ist, aber manchmal hat man ja irgendwie das Gefühl, man man kommt nicht weiter oder man hat auch mal das Gefühl, das, das läuft jetzt nicht so ganz, wie ich es gerade möchte oder ähm, irgendwie kommt dann doch mal eine Formulierung, die einen irgendwie stört und das, das, das kann dann schon mal Frust aufbauen. In der Regel ähm, ist es aber überschaubar und äh, ist dann auch bald weg wenn es mal wirklich, wirklich arg ist und ich weiß ich mich, mich mit jemandem wirklich gefetzt habe und ähm, ich wirklich, wirklich was auf der Seele brennen habe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es gibt es äh, zwei Dinge, die ich ganz gerne mache. Äh, das eine ist halt, dass ich ähm, ich äh, bin, bin, sag ich mal, äh, ein äh, treuer Anhänger der Muckibude, so schön das auch klingt, aber ähm, da gehe ich irgendwie seit Jahren hin und ähm, ich, ich stehe steh dann gerne mal auf einem Stepper oder so und höre Musik und ähm, danach hast du auf jeden Fall keinen Frust mehr. Also wenn du irgendwie eine Stunde auf dem Zappel gestanden hast, ist das ist eine. Was ganz gut funktioniert. Das andere ist halt, sage ich mal, das Ganze ohne Sport, nämlich einfach äh, Musik hören. Also sich einfach mal zu Hause hinsetzen oder ins Auto und äh, wenn ich irgendwo auf dem Weg irgendwo hin bin, Musik, Musik zu hören. Also dann sich wirklich da mal darauf einzulassen, wirklich mal abzuschalten, auch ein bisschen zu entschleunigen. Das funktioniert auch sehr gut. Also danach bin ich dann auch eher ein bisschen entspannt, kann das auch mal von der anderen Seite aus betrachten und dann sagen ja doch das geht auch so rum und dann bin ich auch in der Lage halt zu sagen hier sorry ey, das war jetzt gerade irgendwie nicht gut was ich gesagt habe oder hier da war ich vielleicht ein bisschen verbockt und können wir das nochmal anfangen oder so also also das ist so meine Art wie ich damit mit wirklich schlimmen Frust umgehe aber ich muss gestehen das kommt eigentlich sehr selten eher in diese Liga
0: ja wir hoffen dass das auch so bleibt Ja, ich auch. Harald ich
1: Ich weiß nicht, ob das schon äh, jemand gefragt hat, weil ich nicht die ganze Zeit dabei war, aber äh, trotz allem vielleicht äh, kannst du da noch was zu sagen. Äh, Das am besten sichtbare Team von äh, äh, Bundesvorstandsmitgliedern ist das berühmte Team Polgev. Und die Frage ist, ob du in diesem Team Polgev in den letzten Jahren schon mitgearbeitet hast, beziehungsweise wie du dir das vorstellst, ob du schon so ein Team für dich äh, zu zusammengestellt hast oder entsprechende schwert leute hast, weil das interessiert mich schon sehr, weil gerade im, im Polgef bereich ist diese, diese Verteilung auf möglichst viele Schultern, glaube ich, extrem wichtig. Ja, gute Frage. Ähm, nein, ich habe in dem Team polgef also ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe da noch nicht drin mitgearbeitet. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass ich äh, kein Einzelkämpfer machen möchte wenn ich, wenn ich in die Position kommen sollte. Aber auch gerade aufgrund des, ähm, dass da ich da eben noch nicht so aktiv war, habe ich mir auch irgendwie ähm, die Bewerbung als stellvertretender Vorsitzender noch ähm, zugetraut, weil ähm, ich da weiß, dass ich da so ein bisschen ein kleines Manko habe. Und ähm, weil ich das auch den Leuten gegenüber, also ist es wäre es halt nur fair gewesen, sich da halt auch ein bisschen mit zu beschäftigen. Ähm, wie gesagt, ich möchte mich da halt ähm, eigentlich, wie gesagt, nicht als Einzelkämpfer gerieren sondern immer im Team arbeiten, weil für mich ist, ist eine Partei der Bundesvorstand sowieso. Und ähm, demzufolge wäre ich da sehr bereit, mich da entsprechend ähm, einzuarbeiten mit den Leuten, auch zu kommen, dass es funktioniert. Ich habe kein eigenes Team in der Hinsicht aufgebaut. Ich möchte eben auch da mit neuen Leuten gerne zusammenarbeiten. Ich suchte auch die Erfahrung, ähm, mit eigenen Teams anzukommen. Hm, nicht so meins.
0: Dieses äh, spezielle Team ist ja sozusagen schon in der zweiten Generation politischer Geschäftsführer. Würdest du das äh, einfach mal so weiterlaufen lassen und sagen, hey, ich komme einfach mal dazu und wir gucken mal?
1: Ja, also das äh, wäre durchaus meine Vorstellung. Ich bilde mir ja ein, dass ich eigentlich durchaus äh, pflegeleicht bin und äh, eigentlich relativ gut in Teams arbeiten kann. Und deswegen hätte ich da jetzt nicht gesagt, ich komme jetzt mit Vorstellungen rein und ähm, geriere jetzt hier den Herrscher und äh, weiß alles besser, sondern würde mich halt da hinsetzen und sagen, hier, ich bin der Björn und äh, wie machen wir das denn jetzt? Und äh, eben den konstruktiven Weg gehen.
0: Harald, deine Frage damit beantwortet? Jo, danke. Super. Äh, Björn, jetzt kommt eine ganz, ganz schwierige Frage, die jetzt... äh an die Grundfesten des Erklärens der piratigen Positionen geht. Äh, Malk oder Tori?
1: So, und ich habe nicht die geringste Ahnung, was das heißen soll.
0: Das beruhigt mich, weil es sei eine sogenannte 42er Frage. Und wir haben uns irgendwie gerade wohl eben beide als absolut nicht 42er geäußert, ah, was immer 42er sein sollte.
1: Vampire.
0: Ach, Malkavianer oder Toriador?
1: Wenn man, wenn man Sachen in den Zusammenhang richtig nicht erkennt, also weil man nicht damit rechnet.
0: Äh, gibst du gerade einen Beitrag zur politischen Bildung?
1: Ja, das ist äh, Rollenspiel. Puh, schwierige Frage. Ähm, ich war mal als Tori getarnt, aber das war eher so titenlastig. Aber ich glaube eher Tori.
0: So, Ich glaube, das war der Inside-Teil des heutigen in Kandidateninterviews. Ach so, noch jemand ans Saalmikrofon. Ja, ihr könnt mich ja immer wieder schocken, ihr Piraten da, ist ja unglaublich.
1: Ich glaube, ich habe irgendjemand im Hintergrund gerade einen Nerd rufen hören. Verdammt.
0: Ja, was ist schon Nerd? Leute, Saalmikrofon. was gibt es noch? Wir haben erst eine Stunde hier auf dem Band, das kann doch nicht sein. Medienkompetenz, oh ja. Wie fühlst du dich denn? Magst du bei der Ilna sitzen oder beim Lanz und äh, wie steht das mit den Socken und (lacht) so?
1: Also äh, ich glaube, dass meine Socken durchaus vorzeigbar sind. Ähm, Ich habe durchaus schon schon Medienauftritte gehabt. Ich habe eine kleine ähm, äh, Presseliste, einen kleinen Pressebereich auf meinem Wiki-Profil stehen, wo ich ein bisschen äh, zeige, was ich schon mal gemacht habe. Weil ich schon ein bisschen Erfahrung habe. Das ist natürlich nicht mal so lang wie bei einigen anderen. Ähm, ich bin jetzt auch nicht kamerasüchtig, ich bin keine Aufmerksamkeit-Hure. Aber ja, ich will das machen, ganz klar will ich das machen. Weil ich bin ja angetreten mit der festen Meinung, dass ich dass ich da gut wäre, dass ich sagen könnte, ja, ich könnte da durchaus. Eine, zu einer Verbesserung der Außenwirkung beitragen, weil ich sehr positive Reaktionen im Wahlkampf hatte, weil ich da sehr viel Erfolg hatte ähm, mit, mit, mit meiner persönlichen, mit meinem persönlichen Auftreten, weil die Leute sehr positiv auf mich reagiert haben und ähm, ja, ich würde mich zu Land setzen, ich würde mich zu Ilna setzen und würde äh, das Beste aus mir rausholen, wenn äh, das passieren würde. Ja.
0: So, Wer immer da gerade im Pet schreibt, ist jetzt herzlich eingeladen, Äh, auch nach oben zu kommen und nach der Drachenrose diese Frage zu stellen. Martina, bitte. Könnt ihr mich? Ja, wir hören dich. Du musst nur die Sprechtaste fertig drücken.
1: Dann versuche ich das jetzt mal. Ja, Björn, ähm, ich habe mal eine Frage grundsätzlich, wie du dir Pressearbeit vorstellst. Also in der Vergangenheit war es so, dass Bufo-Mitglieder einfach irgendwas gemacht haben und die Pressesprecher dann manchmal erstaunt, manchmal entsetzt Dinge in der Presse gelesen haben, weil die Bundespressestelle nie wirklich vom Bufo, ähm, ja, sagen wir mal, eingearbeitet wurde. Ähm, wie wirst du das in Zukunft handhaben? Also ich würde mir wünschen, dass die, ähm, und würde mich da auch in dem entsprechend äh, engagieren, dass die ähm, Presse Bundes- auf der Bundesebene zumindest konzentriert wird, wirklich, dass das Presseteam ähm, auch in der Lage ist, Parteipositionen nach außen zu projizieren das auch er- erarbeiten kann, dass der Bufo dann eine sehr klare äh, Connection hat zum Presseteam, und ähm, einfach die, die gesamte Effizienz und Schlagkraft der der Presseteams erhöhen, weil das muss sitzen. Äh, wir müssen wirklich in der Lage sein, die Presse zu bespielen, wie wir das wollen. Wir haben uns da teilweise etwas lax verhalten, meiner Ansicht nach. Ähm, es ist viel Gutes passiert, durch im Wahlkampf, aber das kann und muss noch besser werden. Das muss vor allem auf dem Punkt sein. Ja, und da ist auch viel, ähm, sage ich mal, Engagement verbraten worden. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall rangehen und das effizienter und schlagkräftiger gestalten. Und da sehe ich halt, ähm, sag ich mal, das das Team muss muss, ähm, breitflächig besetzt werden, aber es muss dann halt auch eine klare Entscheidungskompetenz geben. Und diese Entscheidungskompetenz muss auch in der Lage sein, wirklich ähm, zu zu den Presseleuten zu gehen, die die Adressen von denen haben, die Telefonnummern haben, die Leute anrufen und wirklich nach außen gehen und sagen, hier, das ist unsere Position, die bringt ihr jetzt.
0: Martina, keine Rückfrage. Dann Menno Kolon hey. Oder? Oder hat, Moment, mal, warte mal, hat Martina noch eine Rückfrage?
1: Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich mit der Antwort sehr zufrieden bin. Danke.
0: Schön. Dann Menno Cologne. Okay. Also das, was ich dich fragen wollte, was mich aber auch allgemein innerhalb der Partei äh, im Moment ein bisschen stört, ist, dass die Grünen sich wirklich viele Themen von uns gekalt haben. Und mit diesen auch sehr aufmerksam ja von der Presse begleitet werden. Ähm, Was können wir oder der Bufo innerhalb der Partei tun, dass wir wieder mit unseren Themen mehr in den Vordergrund geraten?
1: Weil wir sind eigentlich die Netzpartei. Die Grünen waren es nicht gewesen, aber schwimmen jetzt auf dieser Welle mit in der Opposition. Was wären so die Punkte, wo du einfach ansetzen würdest, dass wir damit auch wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen? Ganz klare Antwort. Wir müssen einfach eine ernstzunehmende Partei sein. Wir dürfen uns halt nicht gerieren, als wären wir halt äh, Kinder. Und äh, wenn jemand was sagt, das gleich wird zurückpfeifen, sondern wir müssen halt einfach die, äh, die Kompetenz, die wir haben, ganz klar nach außen brötchen Die Grünen können das gerne machen. Ich habe auch schon mal laut gelacht, als die CDU sich um soziale Themen gekümmert hat, aber das heißt noch lange nicht, dass das ein guter Beitrag ist. die Also ich würde da gar nicht so stark auf die anderen Parteien gucken, lass die Grünen mal machen, aber wir sollten unser Ding machen. Und dazu müssen wir halt aber uns so ein bisschen zusammenreißen, unsere Strukturen stärken und das dann nach außen bringen und das dann setzen. Und ich meine, wie es bei anderen Parteien ja oft der Fall ist, die haben ja auch oft mal die gleiche Meinung. Aber unsere muss halt dezidierter sein, unsere muss äh, genauso laut sein und unsere muss halt die bessere Lösung sein. Äh, Und das ist nämlich das, was, glaube ich, auch die Menschen bei uns ein bisschen vermisst haben. Äh, Schön reden können viele, aber wir müssen halt aber auch die die besseren Lösungen anbieten. Und das heißt auf der einen Seite konkret, wir müssen ein bisschen Ruhe in die Partei bringen oder zumindest in die Außenwirkung. Weil, wie gesagt, nach innen darf das gerne rund gehen. Das darf auch, wie es halt bei der Partei so derzeit läuft, auch gerne in der Öffentlichkeit sein. Die Menschen werden sich daran gewöhnen, genauso wie sie sich an unsere Namen gewöhnt haben. Vor Jahren hieß es noch immer noch, was ein dummer Name. Und mittlerweile fragt das kein Mensch mehr. Und also nach innen, also nach innen halt Streit, nach außen halt die, die Laufruhe und die Kompetenz, die besseren Lösungen zu haben. Das müssen wir halt einfach machen. Und wir haben gute Ansätze und wir haben gute Lösungen. und Wir müssen das einfach noch besser aufarbeiten, noch besser nach außen bringen. Und dann wird das von selbst funktionieren. Und wie gesagt, nicht so verkrampft auch dann auf die Prozente gucken oder auf Umfragen. Die kommen von selbst, wenn wir die richtigen Lösungen anbieten. Ja, wunderbare Antwort, aber die hast du mir gerade aus dem Kopf geklaut. (lacht) Nee, Spaß. Okay, danke für die Antwort.
0: Gerne. Ja, noch Fragen an den Björn. Ich weiß jetzt nicht, ich habe am Anfang noch nicht zugehört, aber man weiß
1: nicht, ob das schon dran gekommen ist. Ich habe mir vor kurzem vom Stefan Körner das äh, Interview angehört und ähm, da zielte er sehr darauf ab, dass er sagt, er hat gelernt, man braucht für Gewinn auch äh, Köpfe. Also man kann nicht bloß über Inhalte gehen und ich wollte von dir wissen, wie du zu dem Satz stehst. Also, wenn ich das so ähm, richtig verstanden habe, weil teilweise was es ein bisschen weg, geht es um die Themen- und Köpfefrage. Also ich glaube, dass dieser Satz auch eine der 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 falschesten Entscheidungen waren, die wir jeweils in der Partei getroffen haben. Also für uns, ähm, wobei ich die das herkommen echt gut verstehen kann, weil ähm, es diese Hierarchie, die wir ablehnen, eigentlich ausgedrückt hat. Aber wir brauchen Köpfe. Wir brauchen ganz klar Medien, die unsere Position nach außen tragen. Und wie ich am Anfang schon gemeint hatte, dieses Gezielt unsere Inhalte über ganz klare, also Personen nach außen projizieren, über wenige, ähm, dass wir halt wirklich konzentriert das, was wir haben, anbieten können und dass die, die, die Medien, die Öffentlichkeit halt wirklich was zu haben, woran sich festhalten kann. Natürlich werten wir eventuell damit einzelne Leute etwas auf. Aber das heißt noch lange nicht, dass es das dadurch eine Hierarchie entsteht oder dass sie halt dadurch irgendwie so eine Elite entsteht. Ähm, ja, das das kann sein. Und ja, das sehe ich auch als Gefahr. Ich brauche auch keine Elite-Piraten. Aber wir müssen trotzdem f- damit leben, dass wir halt sonst unsere Themen eventuell nicht gesetzt kriegen. Und das wäre echt schade. Weil uns gibt es ja nicht umsonst. Und es gibt unglaublich viel Arbeit, die sich Pita- Parteien machen, äh, Piraten machen, die wir die wir an den Mann bringen müssen. Und ähm, derzeit hören die uns nichts zu Und dann müssen wir lauter sprechen. Und das ist meine Meinung, dass es durchaus über Köpfe auf jeden Fall geht.
0: Was ich feststelle ist, wenn man dir eine Frage stellt, da kommt echt eine Antwort. Hat noch jemand so eine Frage, auf die eine richtige Antwort will? Das mag jetzt irgendwie ein sehr großer Kontrast sein, weil ich habe mich die letzten zwei Tage irgendwie mit T-Therapie und TAFTA auseinandergesetzt. Und wenn du da antworten willst, dann... Ja, da lernt man mal, dass das nicht immer selbstverständlich ist. Fragen? Niemand mehr fragen? Björn, ich glaube, dann sind wir irgendwie durch für heute.
1: Hm, wie schön. Also, das war ja, war ja einfach, könnte man sagen.
0: Ja, wir kämpfen jetzt natürlich hier äh, massivst mit dem... Äh, Fraktionstreffen aus Nordrhein-Westfalen und es gibt offensichtlich noch irgendwie eine Sitzung der Verwaltung, Organisation, Bundesparteitag auch und im dicken Engel ist der Bundesbernd. Ne? Dafür sind wir mit 36 Leuten hier im Raum eigentlich gar nicht so schlecht. Äh, ich danke auf jeden Fall in dem Zusammenhang äh, dem Wutze für die Übertragung im Nebelhornradio, der das auch nachher noch im äh, Krainnest-Podcast bereitstellen wird und dann können ja die ganzen Nordrhein-Westfalen und Nordrhein-Westfalen sich das alle das nochmal in Ruhe anhören. Äh, Hält sich dann dann auch äh, umfangmäßig in Grenzen mit der Stunde. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass es äh, zahlreiche weitere interessante Veranstaltungen im Dicken Engel gibt, die auf der entsprechenden Wiki-Seite abgerufen werden können. Und am nächsten Dienstag werde ich hier noch den äh, Seekor, den Stefan Körner aus Bayern äh, auf den Grill legen, der gerne Vorsitzender werden möchte und uns irgendwie 5% garantiert Ansonsten vielen Dank an euch, die hier geblieben sind. Ja, jetzt kaum wir, reden wir verschwinden schon wieder fünf Leute. Und äh, an die Damen und Herren da draußen, an den Geräten, einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Und Björn, dir vielen Dank.
1: Ja, danke, danke auch fürs Zuhören und fürs Grillen. Ähm, das empfand ich als sehr gesittet. Vielen Dank dafür.
0: Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähnest bei Twitter. At Mit AE.